0: Att vara mentalt stark, det är att eh, hantera motgångar, att kunna hantera när det inte går eh, bra. När man har eh, negativa känslor, blir arg, blir stressad, irriterad eller ledsen. Det är väldigt lätt att spela tennis när det går bra och fortsätta spela sitt spel och vara offensiv och eh, positiv. Men det är när det inte går bra som det, som det är svårt. Och eh, som, eh, som Nadal säger är att eh, den största vinsten det är att eh, vinna över sig själv. Det tror jag mycket på. Vinna över sig själv i alla situationer.
1: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Tennismagasinens podcast med mig, Linus Eriksson. Den här veckan har jag den stora glädjen att ha med Jenny Edner i podcasten. Jenny är idrottspsykologisk rådgivare och utgår i sitt arbete ifrån kognitiv beteende, terapeutiska arbetsmetoder. Det som i folkmån kallas KBT. Hon förklarar i avsnittet varför hon tror mer på KBT än på andra psykologiska metoder. Jenny har tidigare spelat tennis på hög nivå i Sverige och berättar mer om både, både om sin tid på Kramfors tennisgymnasium och om collegeåren i Chicago samt hur hon idag kombinerar idrottspsykologin med tennistränaryrket. I avsnittet berättar Jenny hur hon upplever tennisklubbars intresse för mental träning, hur kunskapen kring ämnet är hos tränarkåren, från vilken ålder hon tycker man kan börja med just sådana här bitar och vilka som är de vanligaste problemen tennisspelare kämpar mentalt med på banan enligt hennes erfarenhet. Med det sagt, välkommen Jenny Edner. Nu sitter jag i Salks tennishall med Jenny Edner. Välkommen till podcasten.
0: Eh, tack så mycket.
1: Eh, jag tänkte att vi kommer börja med att ta avtramp i din egen tenniskarriär. Eh, du är från Stockholm. Stämmer det? Yeah. Ja. Men valde att inför gymnasieåren flytta till Kramfors och börja på tennisgymnasiet där. Precis som jag gjorde i några år. Yeah. Kan du berätta lite grann om ja, gymnasieåren och din egen tennis i, när du var yngre?
0: Ja, precis. Nej, men jag själv satsade på min tennis så. Och var jätteglad när jag kom in på tennisgymnasiet där. Fick mycket tid för min tennis och kompisar som ville detsamma eh, och så, så att eh, det var en väldigt eh, bra tid där jag utvecklade som tennisspelare och eh, mer eh, mental också som vi kommer prata om idag, så det är där som jag faktiskt eh, blev introducerad med, med det mentala, där då eh, vår huvudtränare Peter Reimer hade eh, den, den insikten och mm. eh, ville att vi ett idrottare skulle lära oss om det också. Så, att, så det är jättekul. Så det är faktiskt lite avtramp från <laughs> som jag jobbar med idag. Ah, när det ja. det. Just det. Eh, och, och sen så ja, tävlade utanlands, utgöpning och så vidare som, mm. eh, som var superkul. Så det eh, var en väldigt bra tid.
1: Var det ett självklart val att börja just i Kramfors? Eh, det hade ju kanske lite högre stats då Än vad du har idag mm, eh, men, men hur gick tankarna där kring just det valet?
0: Eh, ja men eh, Riggymnasium var ju det som jag ville då mm. Så att, eh, Och det kändes kul När jag kom in där och Sen hade jag väldigt eh, tur Då det var en väldigt bra tid då, Som jag nämnde med Peter Imer och det blev väldigt professionellt och lärde mig om träningslära, periodisering grundträningsperiod träningsplanering och återhämtningsperiod och ja, det ena och det andra så det blev ju väldigt mycket kunskap kring hur vad det innebär av att Eh, bli en bra tennisspelare, idrottare Och inte mm. bara köra på Utan att man måste vara smart i sin, sina val och beslut och så vidare
1: mm, så mm. Att, mm. Var det här biten som du kände var nytt när du började på gymnasiet Eller hade du introducerats för det även tidigare i din klubbmiljö mm. eh, Så här med periodisering och, och mentalträning och så vidare som du nämner
0: Ja, ah, nej, det var ju definitivt nytt mm. så att, eh, Vilket var fantastiskt kul Där kände eh, det som jag bland annat alltså, alltid brände ut för tennis och idrott. Men så blev det som att jag fick ännu mer av det som jag inte visste vad jag brann ännu mer för. Mm, mm. <laughs> av att få en helhetsperspektiv på ett helt annat sätt. Så, det. så att det var ju superbra.
1: Jag upplever ibland att det är lite omdebatterat det här med, med tennisgymnasier. Om det går att kombinera skola med en elitsatsning. Och att man flyttar hemifrån och får... Sköta magbitar själv mm. Kan du reflektera lite över det Vad din uppfattning är Om det går att göra en ordentlig satsning i den miljön
0: Ja gud ja alltså jag skulle säga ja utan tvekan Det är både min alltså, personliga åsikt Och den professionella åsikten Men mm. då faktiskt psykologisk forskning Visar på att eh, lite drottare Som även eh, fortsätter med sin utbildning mm. eh, Faktiskt i sig liksom då presterar bättre för att man är mindre orolig om sin framtid. Mm. Så det är där som till exempel i USA och college lyckas väldigt bra hur de får proffs efter college-tiden. Just för att det är där man har gjort den här forskningen på. De har följt och och har man följt college-spelare och som har sett att de ändå har kunnat satsa på sina studier men ändå blivit sen proffs. Mm. Och det stora cyklovsresultatet är just av att idrotter inte... Blir oroliga för sin framtid Och eh, jag kommer inte ha någonting annat Eller jag är värdelös som inte lyckats med det här mm. Så att eh, Det stöttar jag Väldigt
1: mm. Kan du se några negativa sidor Med, med gymnasieval Eller ja, det valet mm,
0: Ja men alltså, typ så skulle jag vilja se ja, men Som ni ju idag På Salt mm. till exempel Så det hade, ju varit, det hade ju varit jättebra om det lokala tennisnasium hade varit bättre under min tid till exempel. Mm. För då hade man ju kunnat stanna kvar och ha en trygg punkt mm. hemma och så vidare. Mm. Och så kan man satsa på de här delarna mm. i lugn och ro utan mm. att behöva flytta och mycket resor och vara långt ifrån hemifrån och sådana grejer. Så att, mm.
1: Mm. Och efter gymnasiet då så flyttade du till USA mm. och började spela college tennis i Chicago. Precis. Yep. Eh, hur, hur gick de tankarna? Var det ett självklart val för dig att flytta över till USA?
0: Eh, ja men det, det var det faktiskt eh, För det var ju bland annat också en grej som var jättekul under min gymnasietid där mm. Så eh, var man i en grupp där med andra då kompisar som, som ville det i samma äldre tennis Och satte sig på det Och då blev det ett naturligt prat om vad, vad vill man vill göra sen Än mm. jämfört med också var Uh, bara i min hemmaklubb så Ja uh, uh, Kanske inte Man fick inte alltid lika mycket inspiration Utifrån och så vidare mm. Mm. Så att uh, det, det gav mig jättemycket Och så kände jag att Ja, uh, uh, proffs eller inte, varför ska jag inte göra det här mm. Mm. Uh, Jag uh, får fortsätta spela tennis mm. uh, Jag får bo en annan uh, kultur mm. uh, annat mm. land Och mm. Ja, jag kommer lära mig väldigt mycket om mig själv. Och, och så. så ja. att, äh...
1: Fanns det några alternativ här hemma? Om du hade velat fortsätta spela tennis? Nej. Eller var det det valet som ja. var? Ja. Just det.
0: Mm.
1: Eh, och vilken skola var du hamnade i? Eh,
0: Norden Illinois University, NCAA, det var division 1 då. Så, mm. Mm. Så, det, så det var ju
1: jättekul. Hur bestämde du för just den skolan? Vilka bitar tyckte du var viktiga i det valet?
0: Mm, där var det ju, det var ju mest med alltså, kontakter. Ah. Eh, så, min eh, hemma där hade någon kontakt där och sådant där. Så just det. Så att, eh, ja, det Tja. var ju så det
1: är. Känner du att åren blev som du hade tänkt dig? Var det en bra tid?
0: Ja, det var jättebra tid. Alltså mm. idag är jag, alltså hur tacksam som helst att jag gjorde det. Ja. Så att, jätteglad. Så att, det är som människa men sen så även det som jag jobbar med idag kan ja. bidra med vad ungdomar som jag pratar med i psykologisk rådgivning, mm. deras framtid mm. kan bli och vad de kan göra och så vidare. Mm. Så att, då har ju de... De insikterna och erfarenheterna själv Så verkligen Det ja. var du, väldigt
1: bra Du sa att ditt intresse för idrottspsykologin Väcktes lite i Kramfors mm. Var det någonting du kunde bygga vidare på I USA sen under mm. de åren?
0: Ja Där hade de ju En psykolog Kopplad till alla idrotter då På college mm. men Men nu inte så att det var Kontinuitet i det mm. eh, Vi hade någon gruppträff Med eh, hela tennislaget då, Med den här psykologen mm. Men det inte så att så här, Det var i schemat Så att eh, där kunde det väl bli ännu mer mm. utvecklas sig Men däremot så inspirerade mig Jättemycket att de hade den mm. Mm. Så att eh, som vidare Så som jag ser det idag Hur eh, ja jag vill finnas tillgänglig för klubbar att mm. det finns en idrottspsykolog som är på plats och att man inte behöver vart ska jag hitta den och söka mm. efter den och så, mm. det tycker jag att de gör jätte, jättebra mm. sen är det så otroligt stort så att det vill bara med att det inte räcker med en idrottspsykolog <laughs> ja. till alla, ja. alla hur, mycket, hur mycket tid
1: kunde ni få med den då eller hur mycket
0: Ja, det hade ju mer coacher mycket handbok Men när vi körde en period då, då var det ju en gång i veckan. En timme då, en gång i veckan. Ja. Och sen så fick vi läxor och man skulle reflektera det där. Och sen diskuterade ja. vi det i grupp. Och hur ja. man som individ kan inspirera, inspirera laget. Ja. Vilket ja. är ju fantastiskt bra. Som USA är väldigt bra på. Som Sverige skulle kunna Just bli det. bättre på. Ja. I, som jag tror mycket på inom... Ja, tennis i Sverige, liksom hur man kan jobba med tillsammans än eh, mm. bara bara Mm. Ja, ja, ja. ja. Mot varandra.
1: Just det. Mm. Uh, och hur, hur mycket tennis är involverat i ditt liv idag? Du är ju tennistränare här på Salka också va? Ja,
0: men precis. Så att uh, uh, ungefär så blir det mitt, uh, mitt schema som egenföretagare. Jag brukar säga 70% psykologi, 30% uh, tennis. Mm. Mm. Uh, där hjälper då både tävlingsspelare uh, och sen uh, privata kunder, mm. vuxna liksom, företag och så vidare
1: mm. ja. Är det en, en, en mix som du är, är nöjd med?
0: Ja, jag är faktiskt jättenöjd med den mixen ja. Så för att hur mycket jag psykologi så blir det mycket att bara sitta på kontoret och Först förbereda sessioner, göra beteendeanalyser Och vad behöver den här personen jobba med Och sen är man aktiv i samtalet och då blir det analyserat Och så ja. och då kommer jag ut lite från kontoret Och man är på tennisbanan, det blir mer fysiskt aktivt Och det blir mycket möten med människor Så får jag, får jag de bitarna också Så, det. Att, ja. så det är väldigt medvetet styrt ja.
1: jag eh, Händer det att du tränar de du... Tränar dem i tennis som du har uh, mentala sessioner med också?
0: Uh, ja, det händer faktiskt. Så att det, det är helt upp till uh, personen, individen. Uh. Uh, då Uh, de har frågat vidare uh. Och uh, de flesta Förutom en gång så har, då, då har det varit att okej okay, vi börjar med det mentala Och sen så var de bara såhär Men shit gud vad bra, bra det här var uh. Och hur mycket jag har utvecklats Och så vidare och, uh. Uh, Kan vi inte tillämpa det här på tennisbanan också uh. Och det är just det man, det man kan Och då vet du det så kan ju följa upp det som vi jobbar med i samtal mm. men på tennisbanan mm. och, sen så, och sen har jag alltid gjort bättre också ja men, som man då för, alltså psykologisk observation på matcher mm. och det kan du bara tänka matchbevakning som man mm. gör som tränare fast jag är då som psykolog och då observerar jag hur, hur funkar det det som vi jobbar med
1: mm. kan du ge exempel på det vad, vad kan det till exempel vara mm. är det kroppsspråk eller är det mm. hur man approachar vissa situationer eller mm. hur vad kan det, vara?
0: Det, det är ju mer situationerna. Som, mm. För det är det som egentligen är det mest avgörande. Mm. Eh, kroppsspråk och så är vi väldigt bra på att prata om inom eh, tennis. Och, eh, 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 men oftast är ju kroppsspråk är egentligen bieffekterna. Alltså som någon blir arg. Mm. Och skrika i kassa eller slå eller gnäller på domare, och så mm. vidare. Vad man gör mm. är oftast en bieffekt av att hännisspelet inte funkar bra. Mm. Och, och det är den som egentligen är intressant. då okej, okay, varför. Får man inte till tennisspelet? Mm. Varför börjar då kanske hålla igen och inte våga slå mina slag som jag brukar göra? Jag gnetar mm. eller avgör för tidigt och så vidare. Mm. Det är det som egentligen tennisspelare blir frustrerade av. Mm. Mm. Så att eh, kroppsspråk är egentligen är mer det som kallas för den traditionell idrottspsykologin. Mm. Och det är där som mitt vidare intresse, varför då jag är utbildning på det eh, eh, på Bosan- eh, för att där är det är ju att man gör den liksom, kognitiva beteendeanalysen mm, och mm. går in mer på djupet, mm, mm, så att mm. då är det egentligen det som vi jobbar med och sen så då blir de inte lika frustrerade. Arja och där då så blir kroppsspråket bättre.
1: Men inte, men det, det... inte det är en teknisk bit då, Att om inte min fören funkar så blir jag frustrerad. Men då är det egentligen en, så alltså, behöver vi jobba med eller? Mm,
0: alltså får alltså. Man blir, det man jobbar med är att få den kanske inte funkar för att du blir spänd. Eftersom att okay. du är nervös. Ah. Så att, och, och då har du kanske börjat spänna dig och så blir du sen i träffen. För att du är väldigt spänd i kroppen. Mm. Och det man då vill fråga sig är det som man jobbar med. att Varför blir du så spänd? Mm. Och det är där som det är då det, psyk det psykologiska kommer in mm. men sen så beteende det går hand i hand i som då just den frågan som du ställer eh, som man eh, tror är mer då det liksom, eh, kan se som är tennis mm. men det kallas för inom psykologi, alltså idrottsbeteende alltså mm. du förändrar ju ett beteende eh, på grund av nervositeten mm. och då är beteendet är eh, hur du eh, eh, slår på bollen, om du är mm. scen eller om du eh, slår igenom eller om du ändrar tekniken till exempel, som mm. man kan se att du kanske börjar slicea på grund av stressen, mm. och då så vet du, det är det som kallas för flyktbeteende
1: mm. 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 så
0: då vet du, okej okay, men jag vill slajsa för att jag inte vill förlora
1: mm. Mm.
0: Mm. och då, måste, då frågar du sig, varför är du så rädd för att förlora, mm. Mm. så att, det slaget är egentligen blir ett flyktbeteende.
1: Mm, jag är med. Men, men kan det ibland, eh, jag tänker, ibland kan det kanske också vara att du bara behöver bli bättre på din form. Ja, Eller?
0: och det, det är det här som är så kul. För när man jobbar då med, med idrottare så blir de eh, expertiser på det här själv. Hur man ja. kan börja förstå... Jaha, okej. Okay. Var det det psykologiska som tog över nu? Mm. Eller var det, det tekniska? Mm. Eller var det det fysiska?
1: Mm. Mm. Så
0: att, och det är det här som man vill. Att en idrottare ska bli bäst på att kunna analysera. Mm. Mm. Och jag skulle säga det att vet du, man inte förstår när det är det psykologiska som man har tagit, tagit över. Så att vi tror att det är bara tennisen. Och därav då så träna lite mer, mata lite mer korgar ja. och så vidare ja, men det ja. är egentligen de här bitarna
1: just det Du har berättat lite om hur ditt intresse väcktes för just idrottspsykologin. Mm. Hur, vilka utbildningar har du gått inom det och hur har du lärt dig på den vägen?
0: Ja, eh, jag pluggade fyra år på Hamstads universitet. Mm. Eh, inriktning med då idrottspsykologi och organisationspsykologi. Mm. Så jag jobbar ju faktiskt med psykologi också mm. med företag. Okay. Där jag hjälper då stresshantering med eh, Ja, personal helt enkelt på arbetsplatsen. Så det är, så det är jättebra. Också. Chefer eh, hjälper dem och så. Men sen så. Eh blev jag mer intresserad av då det som jag berättade lite tidigare. Eh, att komma ifrån en traditionell idrottspsykologi. Mm. Och då mitt eh, intresse av att vidareutbilda mig som kognitiv beteendeterapeut. Mm. Och eh, det pluggade jag eh, på Bosan. Mm. Steg då, eh, Som psykoterapeut. Okej.
1: Okay. Mm. Kan du berätta lite om skillnaderna mellan det du säger traditionell idrottspsykologi och mm. eh, KBT?
0: Mm. Eh, absolut. Jo men det traditionella är... Det är mer nära, som vi nämnt, kroppsspråk och som aldrig talas om, det bara slappna av, tänk positivt, ta det lugnt, kanske lyssna på avslappningsband och så. Men problemet med det är att du inte gör egentligen då beteendeanalysen och det är den som är den intressanta. För det är där som man då... Eh, tänker om negativa tankar om sig själv är mm. rädd för vad andra ska tycka Tänker om jag är värdelös Eller andra kommer att tycka att jag är värdelös Eller gud vad pinsamt Jag kommer inte lyckas framtiden och så vidare Och det är de kognitiva antaganden som vi vill eh, förstå
1: Är det det du menar med beteende ja, Att ta fram exakt. vad det är man känner eller upplever då? Ja, ah. exakt,
0: precis och okay. då så analyserar man det och då ser man att ja, men vi har tydliga mönster när det här uppstår. Mm. Och då kan det vara då, till exempel mönster när jag möter någon situationsäcken mm. sämre som mm. jag borde vinna emot. Mm. Tänk om jag förlorar den här, mm. eh, då kommer andra skratta åt mig och eh, jag får inte spela i gruppen. Mm. Och det är det som egentligen sätter käpparna i hjulet och så blir jag spänd och då börjar jag kneta och håller igen. Mm. Uh, och då så sätter man då som målsättning de här tydliga situationerna När är det uh, du inte kan prestera som du mm. vill mm. Till exempel när du leder, kanske 4-1, 5-2 kan vara vanliga situationer men När det är en uh, viktigare match och så
1: mm. Men hur gör man de här analyserna? Är det att du är med och kollar på matcher då? Eller är det att spelarna får berätta vad de upplever? Ja, Eller hur gör Nej, man? men
0: det är så som man gör att uppfinningen är då att ja, men då har du intervju eh, vid första samtalet så att det, och intervju och datinsamling sker ju egentligen vid alla samtal hela mm. tiden för det kan vara nya situationer som har hänt. Mm. Mm. Men det är där och då att det går inte att göra den här snabba quickfixen som, som många tror utan först så måste man ju beteende, göra den här intervjun då för att jag ska kunna lära känna dig som individ mm. när, när det här händer och sen vid eh, andra tillfället så kan man påbörja den här då i analysen vilka situationer är det där du mm. eh, blir stressad mm. försöker avgöra direkt eller slå en hårdare mm. eller blir arg och så vidare och, och sen vi nästa steg, vid nästa samtal går man ännu mer in i djupet mm. vad, vad är dina eh, negativa tankar alltså de här kognitiva antaganden som jag har gett exempel på mm.
1: hur, hur många tennisspelare jobbar du med idag ungefär? Mm,
0: eh, jag har eh, mellan 20 till 30 idrottsklienter.
1: Okay. Uh. Och från att ni börjar arbeta från uh. att ni har första sittningen uh. hur lång tid brukar det ta innan du, eller spelaren då märker uh. att man har utvecklat sig? Uh. Blivit bättre på det här?
0: Uh, När man pågår ett, påbörjar ett samarbete så man brukar säga 10 samtal är det som man kan räkna med ungefär. Mm. Och sen så, så har man då kanske en träff i veckan eller varannan vecka så mm. det är inte som tennisträning du gör du träffar tränare varje dag. Däremot, när du får läxor så kan du träna på det varje dag. Mm. Men ni och med att det är då veckor emellan så mm. blir det ungefär ett samarbete, en termin kan man räkna in, ett halvår.
1: Mm. Mm. Och,
0: och där de börjar, det är ju jätteinodellt. Alltså man kan märka det liksom från andra samtalet mm. till liksom, mm. tredje kampen och så vidare. Så att, okay. ja,
1: ja. Men det är just kognitiv terapi ja. du tror mest på, eller? Ja. För det låter som att du tror mer på det än på det du kallar traditionell idrottspsykologi.
0: Ja, nej men det gör jag. Och mm. så där kommer ju mycket in med som jag är jätteglad för, att jag har mina egna erfarenheter, för att, mm. så som jag säger jag har ju testat den traditionella idrottspsykologi.
1: Mm. Heter så är det traditionellt? Ja. Ja, okej.
0: Okay. Eh, mm. eh, men
1: går det inte att kombinera dem då?
0: Jo, mm. absolut. Det gör det, och det är det som men är, det är jättekul. inte lika bra
1: som att fokusera helt på KBT, eller? Eller är det bra att kombinera också? Ja,
0: det är bra ja. att kombinera. Det som är jättekul är ju... Alltså så här, Alla kommer ju med, med, med något problem. Det här mm. funkar inte. Varför inte då? Mm. Och alltså... Jag skulle säga att det är inte går med om något fall. Men jag säger nio och tio fall. Och liksom, så är det alltid... Aha, okay, det är den här äh, prestationsångesten... Värdelös och så vidare. Äh, som, äh, som man då måste använda KBT. Där den traditionellt funkar. För att det hjälper inte att bara lyssna på ett band... Och andas och tar det lugnt För att du har inte löst någonting okay. Men sen när vi har löst det här ah. då, då är det mm. jättekul Då kan vi lägga till Traditionellt Är det
1: inte synd att man inte kan komma Och säga att jag har inget problem Men jag vill ändå bli bättre
0: Jo men absolut det kan man göra eller och det, och det sker, finns ferie, det, eller? Det, Ja det sker mm. faktiskt Det gör det uh, Men det är, ju, det är ju mer sällan så att säga. Det är ju mer att så här, Det här av pågått ett tag, nej men nu måste jag ta tag i det men absolut, alltså det är ju min, det är det som är mycket min drömvision som jag mm. försöker, så jag <laughs> kämpar för i någonstans ja. i så ja. är det alltså hur vi kan börja med enkla saker mm. man kan verkligen från 10-12 års ålder mm. och bara våga prata om saker, mm. ja, men när du blir ledsen när du missar den där bollen Så kan du tänka så här istället mm, och, mm, och det är inte så farligt Och det har jag ju märkt, ju yngre jag jobbar med Ju snabbare är de vi på att ändra mm. Och det är ashäftigt eh,
1: av, uh. av din egen erfarenhet nu då, vad, vad är de vanligaste mentala Om vi kallar det, problemen som tennisspelare uh, brottas med
0: uh. Ja men det är lite de exemplen jag har nämnt där med att man gör det här misstaget, du är rädd för att förlora mot den här som jag borde vinna emot och då så börjar jag tänka att jag är värdelös eller gud var pinsam vad ska andra tycka eller jag kommer inte eh, lyckas och man blir rädd för att man kanske blir också orolig vilka som kollar på matchen vilka tränare är med och så vidare och det är det som där tankarna då som det kognitiva som, eh, som då börjar... Eh, man börjar älta och mm. det går utöver eh, tennisspelet.
1: Okej. Okay. Och då, då samtalar ni kring det Och tar fram olika nycklar Exakt. Som spelarna ska försöka utgå ifrån då. Exakt
0: och då får mm. de då läxor I de här situationerna mm. okay. Och det är det som är så bra Kan du ge ett exempel
1: på någon läxa Hur det kan se ut typ. eh,
0: Ja men eh, till exempel om det är eh, När du möter den här som alltså mm. du borde vinna emot Så är det väldigt vanligt att en tanke Både som eh, idrottare Tänker själva och som man blir lärd också Från tränare och så vidare Att ah, men, ta det lugnt, kom in i matchen Okej, okay. den eh, kommentaren, feedbacken, vad, vad gör det? Jo, det påverkar att en spelare börjar kanske då inte slå igenom mm. på samma sätt, mm. lite lugnare mm. för att jag vill komma in, situationstecken, i mm. matchen. Mm. Men då har man egentligen börjat med ett då... Mm. stressbeteende mm, mm, mm. <laughs> för att jag vill ju, eh, vill ju inte förlora mot den här mm, och mm. vad händer då, jo då är jag plötsligt ligger under 0-3 mm. och sen var det klassiska som vi ser 0-3 1-4, ja mm. då boom, så är jag plötsligt vänder en spelare ah. matchen ah, ah. och sen så blir det 4-lika 5-lika ah. och så bara låser det sig och en läxa där är ju då, då har vi gjort den analysen, ja. när börjar du eh, hålla igen och inte våga spela? Ja, det är mot den här spelen. Och så nämner de ofta så här, ja men när det ligger under så går det jättebra. Eller, eh, 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 det, eller det är då jag blir arg. 1-4. Mm. Man bara, mm. okej men vad har du gjort innan? Ja, just det. Aha. Alltså från 0-0 Så ja. läxan blir att från 0-0 Då Då har vi gått igenom Okej du är ju rädd för det här för att du inte vill förlora Och då, mm. har, då får de den läxan Hur du ska mm. tänka istället Och var du ska, hur du ska våga spela ditt spel Från mm. första början Det är ju mm.
1: konkret liksom. äh, håller, Har du jag vet inte vad du kalla, Adepter eller klienter, ja, äh, klienter Som håller på med andra idrotter än tennis Ja mm.
0: Fotboll, ishopp Ridning ja. Ja. Är det
1: inte svårt Att sätta sig in i de situationerna Jag tänker tennis har du ju själv spelat ja. Där vet du mer eller mindre Vad man tänker i olika lägen ja, precis. Hur ser du på den biten Är det lättare Att coacha spelare från tennis eller? Mm.
0: Alltså det är ju både och. Det är en mm. rolig fråga. Eh, intressant fråga. För att det är ju... Först skulle man ju, vill man ju svara direkt. Det är ju såklart lättare på något sätt för att ha erfarenhet från tennis. Mm. Och, eh, och det är väl kanske det jag gör mest. Men däremot så kan ju också vara en nackdel av att som du säger att man har egna erfarenheter mm. och det lär man sig ju på äh, terapeututbildningen att mm. vet du, okej, du som psykolog, du ska inte använda det av dina egna erfarenheter, utgå mm. dig från att mm. du tror att du vet vad den här personen ja. tänker ja. och att man måste vara medveten om själv ja. när jag själv har tolkat det. vad jag
1: tror ja,
0: Där och då så gäller det på oss ja. att på sig själv och säga du känner så här kanske, ja. för det kanske var det du själv tänkte
1: snarare tänker att, äh, ja jag förstår men att om jag som äh, om jag söker hjälp uh -huh. så kan jag tänka mig att det är skönt att prata med någon som jag man hör ju terminologi ja, så alltså när man ja, pratar ja. att okej okay, ja. den här personen fattar något ja. eller den här personen vet inte vad är får och det, det man kanske säga. får en annan respekt då för personen tänker uh -huh. jag såhär. eller är det bara min egen reflektion nej men det är,
0: det är just den feedbacken jag får och ja. så så är det ju, att det hjälper mycket det gör det ju definitivt, så att är du medveten av det som jag just beskrev av att ja. inte använda egna liksom, tolkingar, ja. då är ju inte det ett problem. Liksom. Och eh, då kan du hjälpa dig ännu mer för att du har då ja, med psykologutbildningen kombinerat med erfarenheterna. Liksom.
1: Ja. Eh, du, du nämnde förbi förbifarten att du även jobbar mot företag ja. eh, med stresshantering mm. och så vidare. Är det många tennisklubbar som har hört av sig till dig med, och vill jag ha hjälp med det?
0: Eh, ja, så jag håller ju föreläsningar i idrottsklubbar eh, mm. också eh, För, för
1: anställda eller för spelarna? Nej, också. då är det
0: för spelarna mm. Så det är alltid för spelarna och sen har jag gett förslag flertal gånger Vi ja. kan ha för tränare ja. eh, Tränarna och, eller sportchefen och så vidare ja. Men där ligger ju idrottsvärlden lite eh, För det är ju många, efter, jag säga, det är ju många
1: tennistränare jag hör Som klagar på att det är så stressigt och mycket att göra
0: Ja, det är ju det, är det kanske går att
1: jobba med då, Gud
0: ja absolut, det är just det du går Så att där är det bara att man inte Tänker på samma sätt som, som Företag där Hur kan vi göra det bättre det. för vår personal är
1: det, tror du att Tennis, anställda i tennisklubbar Kanske har ett litet closed mindset där Att man inte vill, är villig att öppna upp där mm,
0: Jo, det, det Tror jag faktiskt väldigt mycket Att man är ju mycket eller, precis, min upplevelse kan vara mycket att okay, ja, jag vet bäst Och sen så mm. blir det den här prestigen att man Hur man har en öppen kommunikation Och hur vi kan hjälpa varandra mm. just det.
1: Hur stort intresse upplever du Att det finns för idrottspsykologi Inom just tennisen i Sverige idag? Ja
0: men, jag upplever att det blir större och större hela tiden och att man förstår vikten av det så det är jättekul verkligen och det är att det ibland ändå är sista steget så man tycker det är intressant så många pratar om det men man kommer aldrig till steget att jobba med det och där skulle jag säga att vi har ett sista steg att utveckla och att jobba med det Oavsett ålder som jag nämnde där, hur man kan börja med det på ett väldigt enkelt sätt, och att det inte är farligt som många tror. Utan det som egentligen situationssäkerhet är farligt är att du börjar få prestationsången vid 12 års ålder mm. och sen väntar du till 16. Då har mm. ju den personen behövt äh, vara arg i ja. fem år. Nej, det är, är? är ja. jättejobbigt. Ja. Gud, det är just det det är. Varför ska vi vänta för?
1: Ja. Från vilken ålder kan man börja då? Är det från 12? vad ja, skulle du säga?
0: Ja, det är ju. Äh, mognad, jobba på någon som är 11 lite och sådär, men äh, det, det är mognad, men äh, ja, man säger att om man då ska lite forskning såhär, frontala kortexen när vi får med då liksom sociala, socialt konsekvenstänk är mellan 10-12 års ålder. så det är där mm. man väldigt tydligt ser att det börjar då egentligen börja utveckla sig. så kan man fånga upp det där, att inte då bli in på liksom fel spår, Just
1: det. då ja. ja,
0: det ser jag skulle vara bra.
1: Du nämnde att du upplever att ändå folk är medvetna om att det kan vara en bra grej med idrottspsykologi och att det behövs och, och vikten av det. Men, är det. men att det sista steget är svårt att ta för många? Är mm. det att det är spelare eller tränare eller föräldrar eller vad mm. beror det på? Att inte fler tar det sista steget?
0: Mm. Nej, men Det upplever jag att det blir ju ett samspel av att spelaren kanske inte vågar ta det sig för att eh, hur samtalet går bland tränare i gruppen. Mm. Mm. Så. Och eh, då är, de säger att de är öppna men man ändå på banan kanske skojar om det och varför flor mot honom eller henne och så haha så garvar man och sådär. Mm. Men som inte är menat på något kanske elakt sätt men som kan bli då lätt att man eh, då eh, inte vågar ta tag i det. Mm. Så att eh, mm.
1: Om, man liksom, om en klubb hör av sig till dig, mm. hur kan ett samarbete se ut i så fall?
0: Mm. Eh. Nej, men ett sätt kan ju vara att man börjar med en föreläsning och eh, där jag berättar om eh, hur man kan jobba och, och sen så har man en workshop tillsammans och, eh, så får man upp intresset därifrån. Just och, eh, och sen därifrån så brukar det ofta vara... Någon som hör av sig efter, efter jag varit där. Så då, då visar ju klubben att de är öppna för det här. Eh, har en föreläsning. Och tränarna är ju med. Jätteviktigt tycker jag. För ibland kan det vara att de. Ja ah, men nu går jag ut och gör det här. Mm. Då visar man ju egentligen mer closed. Så. Mm. Stängt eh, minded. Så att det är bättre. Då är de med och diskuterar. Och det är otroligt bra. Mm. För då vet ju de också vad eh, jag Mm. Vi har, har pratat om mm. Och sen så, så får idrotterna veta Att de kan kontakta mig mm. privat Om mm. de känner det individuellt
1: behov Din generella bild hur, 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 hur tycker du att kunskapen kring just det här ämnet Verkar vara hos den svenska tränarkåren i tennis? Ja uh, Sådär Sådär? <laughs> ja. Okay, för ibland, och det, jag själv varit där också Så har uh. jag tänkt att hur, någon har frågat, hur jobbar ni med idrottspsykologi? Med uh. det ja, men vi jobbar med det varje träning på banan. Uh, uh. Kan det verkligen stämma, tänker jag? Eller behövs det inte liksom, en extern grej också?
0: Jo, det tycker jag. Mm. Uh.
1: Okay. <laughs> uh, en, en annan grej som jag ibland uh, hör liksom, spelare när man pratar om ämnen är att man säger att det passar inte riktigt alla. Eller det passar, jag testar, men det passar inte mig.
0: Mm. Uh,
1: hur, hur kan du reflektera lite kring det? För kanske handlar inte det mer om hur man har arbetat med det i så fall
0: Ja, precis mm. Alltså det är ju en intressant fråga För det kan ju vara så att man säger Det passar inte mig för att man bara inte Är medveten om sina känslor Och tankar och så vidare ja. Att man inte har förstått att det kan vara bra för mig ja, så, att, ja. Ja.
1: så du tror så Kan alla spelare ha nytta Av att jobba med det på något sätt?
0: Ja, Sorry. så alla är vi ju människor. Mm. Så att det är ju det som man egentligen bara jobbar med. Hur reagerar jag när jag blir stressad mm. eller arg? Och mm. kan vi förstå det, eh, då blir vi ju då blir vi inte lika stressade. För att du blir bara stressade också av att bli stressade. <laughs> Och så blir man orolig inför det. Tänk om ja. jag inte kommer lyckas nu. Ja. Så. Ja. Och det är det ja. det egentligen bara handlar om.
1: Just det, det är ju inte det. mer
0: farligt än så. Nej.
1: Och du sa ju att liksom vi är bara människor Om man går in på liksom föräldrabiten till exempel ja. Är det mm. ett område där man också skulle kunna ha nytta av att utbilda mer?
0: Verkligen, där skulle man kunna göra jättemycket jobb också hur Som jag nämnde är ett samspel Hur man skulle kunna Få ihop samspel med tränare, föräldrar och eh, spelare. Och mm. få, man utbilda tränare i de här bitarna också. Och sen så visar en tydlig tråd för föräldrar. Så här jobbar vi. Hur mm. vi eh, Både med tennis och psykologi mm. och vi tillämpar det. Så mm. eh, känner ju så ofta då föräldrar mer trygga med det. Och så mm. kanske det inte kommer lika mycket frågor och så vidare. Men är inte det man...
1: jätteviktigt att föräldrar är involverade när man jobbar med en, en junior också? För det är ju de som åker hem med barnet efteråt. Ja, men
0: det gör jag ju. Mm. Alltså när, när idrottare och ungdomar är oavsett eh, idrott eller skola och så, mm. vad det kan vara. När de är under 18 år så träffar mm. jag alltid de med föräldrarna först.
1: Okej, okay. ja. okej. Okay.
0: Och okay. går igenom etiska riktlinjer och hur, hur vi jobbar och, ah. och får ett samarbete därifrån. Ja. Okej.
1: Okay. Och efter att du har sessioner med spelarna, om det nu är via liksom att ni ses eller om det är på andra sätt, har ni någon dialog mellan träffarna också? Eller hur kan man följa upp de här liksom själva sittningarna?
0: Mm. jo men ibland händer det bättre att de smsar eller vi kanske har ett videosamtal emellan och så, så mm. att de... Får ju höra av sig om det är så att de har Saker de tänker på Just det. De är oroliga över. Ja.
1: Och händer det att du har liksom Sittningar med Spelare och föräldrar Och tränare tillsammans Eller är det alltid med mm. en person
0: det är, det är alltid personer som det är Som är fokus på Men mm. om det är så att det behövs mm. Så har jag haft samtal med föräldrar Med tränare separat Eller liksom de Alla vi tillsammans Men mm. det är alltid utifrån är det okej okay för dig? Vill du det här, alltså klienten?
1: Ah, ah. Och
0: skulle det inte vara det så då gör vi inte det. Okej, okay, ah.
1: okay. men, men, men hur mycket har föräldern att säga till om det då? Om föräldern säger det är jag som betalar, jag vill vara med.
0: Mm, alltså där, då går man ju mer ut efter Om det är så att någon skulle ha en ätstörning eller så. Att det ah. blir mer kliniskt. Då måste jag höra av mig till Okay. Men om det inte är det, då är det upp till klienten.
1: Ursäkta gänget att jag stör mitt i avsnittet. Men jag vill bara uppmärksamma alla om att i nästa nummer av det svenska tennismagasinet nummer fyra i år så har jag med en artikel som angränsar till det här ämnet som handlar om just mental träning och mental styrka. Och där ger Jenny lite fler konkreta tips på hur man kan jobba med just de här bitarna. Både på och utanför tennisbanan. Så kika in det om ni är intresserade. Nu tillbaka till avsnittet. Då är vi framme vid den lite mer stående punkten här då Jenny. Eh, och första frågan jag undrar över är vad är det senaste du ändrade uppfattning om? Mm.
0: Ja, nej, men det skulle jag säga en pågående process i mm. hur... Eh... Eh, flera fall jag möter hela tiden, nya, eh, nya ja, erfarenheter helt enkelt och så blir det att man lär sig från det och hur jag förändrar, eh, utvecklar mig som terapeut och, eller tränare. Mm.
1: Eh, har du en bok eller film Som du har hämtat inspiration ifrån Som du kan rekommendera
0: Ja men i sådana fall så senaste boken Jag läser är Andrew Agassys bok okay. eh, Den tyckte jag ja. Den var jättebra så det är ja. kul Sen eh, tycker jag att de skulle ha gått Ännu mer ja. i det psykologiska Såklart. djupet Såklart ja. eh, Det finns man ju man ganska kan...
1: mycket att gräva ja, i säkert Ja
0: exakt, jag är det För där, det har vi faktiskt inte alls nämnt Men som är jätteintressant så Tänker på att hans liv var ju väldigt det destruktivt, så mm. som mm. Ja, jag ser när man läser det i relationer och både sin pappa, tränare mm. och sen flickvän mm. innan ja, han är lycklig nu då, med graf och så vidare. Och eh, det är ju också en jättestor del. Det behöver vi inte alls vara att man kanske jobbar med tennisen, det är inte mm. där kanske prestationsångesten ligger när jag också jobbar med klienter utan det kan ju vara det. relationer som påverkar, ja. Ja. som
1: jag jobbar jättemycket med också. Just det. Så att, mm. Ibland byter jag spår här lite, men jag hör ofta att det är så viktigt att, det ska vara, att allting ska vara väldigt kul när man ska ha kul att spela mm. tennis till sidan Men Agassi mm. fick ett inte jag bilden av att han alltid tyckte det var så kul när han var mm. ung med sin ja, mm. när de stod där med mm. bollmaskinen och så vidare. Mm. Eh, om det kommer någon som inte tycker det är så kul med tennis till exempel mm. går det liksom att jobba med att förändra den biten eller rekommenderar du att du borde göra något annat
0: eh, man ställer faktiskt båda frågorna mm. så, eh, först så Ja, nej men först eller samtidigt så jobbar man med det av att eh, se den här kognitiva analysen som jag har berättat om. Ja. Det kan ju vara så att de inte tycker det är kul för att det blir för många matcher där man känner att man borde vinna det här. Och då får man den här prestationsångesten mm. och att det kan vara det som är underliggande, varför man mm. inte tycker det är kul. Och mm. kan man jobba med de här bit bitarna och knyta, knyta upp det, eh, då... Då känner man inte lika mycket prestationsångesten mm. Och då blir det ju mer kul Men sen om det är så att eh, Man fortfarande inte kanske gillar tennis Utan det kanske är på grund av ens föräldrar Som man känner mm. att man måste spela mm. då, är, då är det ju kanske svaret Att göra någonting annat
1: Och, och det är, ju... är du det rådet då?
0: Man ja, har den öppna dialogen Absolut ah. okay. alltså, ja, För att det är jätteviktigt det är, det är en psykologisk oro som den personen tänker på Just det. Hur vill jag göra min framtid Och om jag vill plugga Eller jobba mm. och så vidare Och då mm. så vågar man prata om det och sen kanske, Men du kanske kan göra det här samtidigt mm. Varför inte mm. Mm. Så, Ja, ja det, är, det är sant Det är, är ingen som har sagt det, det får jag ju inte typ.
1: Nej. Nej, nej.
0: Bara, ah. Och så är det egentligen det som blir problemet ja. ah.
1: eh, Nästa fråga Vad anser du är mest bortkastad tid Kopplat till tennis?
0: Mm, eh, ja så Då skulle jag säga att om det är så att man har De här tydliga sakerna som man skulle behöva Jobba med mm. och så blir det att eh, Tränare och Idrottaren personen bara kör fler tennistimmar och mm. jag ska bara hitta känslan till exempel mm. Mm. men sen helt plötsligt boom, så kommer matchen och sen så står man och skakar och blir jättespänd liksom. mm. eh, då spelar det ingen roll hur många extra timmar du har stått och slagit för att mm. hitta en bra känsla för mm. att du kommer ändå, du kommer alltid få den här prestationsångesten ändå mm. och då är det helt enkelt eh, gå ha en timme samtal istället mm. Ja, <laughs> ja men då blir det jättemånga
1: Bortkastade timmar Ja just det ja. Ja, är med. Eh, Och sista frågan här då Jenny Varför tror du att Svensk tennis har tappat I den internationella konkurrensen Och vad ska vi göra för att ta oss uppåt igen mm, eh,
0: mm, Kul fråga eh, Där kan man ju börja eh, Analysera redan Från yngre ålder eh, Så att jag tycker att Där så kanske man borde ha Det är jätteviktigt att ha mer glädje och kul Som vi pratar om men sen att även där börja lite mer röd tråd och inte bara låta timbikar och så vidare och ja, så att det inte alls blir några röd tråd i det. Och då, kanske tekniken försämras och man får inte den där tryggheten någon att prata med om man blir stressad eller orolig och så vidare. Att värdera redan från yngre ålder. Och sen när jag jobbar med dem på Toren och sådär så har jag ju att, liksom att det är mycket som redan börjar i yngre ålder också. Men att man ser varandra mer som konkurrenter kanske. Ja. Än hur man kan hjälpa varandra. Och där tror jag att tennisen har jättemycket att lära som landslaget i ä, 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 längdskidåkning jobbar mycket med. Det är ä, alltså grupppsykologi. Hur vi kan finnas där för varandra. Okay. Ja, och jag tror ju det inte är, är inte slump att de är Nej. så grymma, Nej, just det. <laughs> utan de har ju lärt sig mycket av det, hur man ja. då eh, på varandra och man gläds lika mycket åt att eh, en annan person vann den nära tävlingen och kanske inte jag, mm. men eh, så upplever vi kanske inte det här inom tennisen och där tror jag att man skulle ha mycket att lära.
1: Tänker du i klubbmiljön då, eller i landslagsmiljön? Båda.
0: vi måste börja eh, på klubb. Uh, och sen vid, fortsätter vi jobba med det i landslags mm. också
1: liksom. Är det någonting du upplevde själv som spelare att det hade kunnat vara bättre?
0: Ja, uh, det, det tycker jag Och sen så jättetydligt uh, när äldre idag mer erfarenheter och utbildningen och allting Så förstår det ännu mer och hörde det från klänt att jag jobbar med samtal
1: Just uh. det Jenny det här var väldigt trevligt innan ja, vi avslutar så... om någon vill komma i kontakt med dig var mm. kan man nå dig då?
0: Ja, men Jag har min hemsida mitt företag det heter Your Performance mm. så du kan bara googla Jenny Edner, eller Your Performance min hemsida eller maila mig Jenny Edner att gmail.com eller ja, ringa mig på min mobil helt enkelt
1: Då tackar jag för att du tog dig tid
0: Ja, Tack själv!
1: Idrottspsykologin känns som ett ämne som omges av en del myter och förutfattade meningar. Därför tror jag det är viktigt att vi öppnar upp dörren till vad mental träning faktiskt är och gör det mindre, i brist på annat ord, skamset att ta hjälp av mentala rådgivare. Sen tror jag det är en prioriteringsfråga för klubbarna vad man vill lägga ekonomin och pengar på. De flesta tränarna är nog överens om att den mentala biten i tennis är otroligt viktig. Ibland hör man till och med att den mentala biten är allt. Men ändå är det inte alla klubbar som har en workshop per termin på ämnet. Men däremot så står en tennistränare per bana, oavsett grupp och spelnivå, mellan 14 och 19 och matar bollar. Kan en klubb inte avsätta några timlöner till att ta in en idrottspsykolog, idrottspsykolog till att ha en föreläsning ibland? Då tycker jag inte man kan påstå att man tar ämnet på allvar. Och då kanske vissa säger att man alltid jobbar med det mentala på alla tennisträningar. Men samtidigt som man gör annat. Men kom Kom igen. Hur mycket kan vi tränare på riktigt om det här? När spelaren jag tränar började ta hjälp av en idrottspsykolog och jag blev involverad i det arbetet. Då insåg jag hur otroligt lite jag kunde om det här innan. Och som med allt annat, ju mer jag lär mig desto mer inser jag hur lite jag kan. Till nästa vecka, sträck på kroppen i serven. Svenska tennismagasinet är landets ledande magasin om tennis och belyser såväl internationell som svensk tennis på alla nivåer. Magasinet kommer ut med sex nummer per år och vill ni veta mer så surfa in på tennismagasinet.se. För att komma i kontakt med mig går det bra att maila på linus.erikssonsnabla tennismagasinet.se. Vi hörs i nästa avsnitt!